0: Das Luzerner Kantonsspital und Senectute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und Zweigesalter“. Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, die unter den Nägeln brennen. Herzlich willkommen. Das ist eine weitere Ausgabe der Podcast-Reihe «Gesund und Zweigesalter“ mit dem Luzerner Kantonsspital und der ProSenectute. Heute reden wir mit Dr. Martin Schmidt über altersabhängige Makuladegeneration. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Merci. Herr Dr. Martin Schmidt, was heisst denn das? Altersabhängige Makuladegeneration?
1: Altersabhängige Makuladegeneration ist eine Erkrankung, wie der Name ja sagt, im Alter auftritt. Sie ist relativ häufig und kann dann zu einer deutlichen Verminderung vom See führen, die sich dann entsprechend auch aufs Leben auswirken kann. Jetzt haben die Alzheimer, sagen
0: immer, ja, wenn die Eltern wirst, du älter wirst, immer schlechter.
1: Ist denn das das? Nein, das ist nicht das. Im Grund genommen kann man eigentlich bis ins höhere Alter rein, wenn man gesund ist, wenn man Augen gesund ist, eigentlich recht gut sehen. Aber eben, es gibt einen Teil von der Bevölkerung, der so eine altersabhängige Makula Degeneration überkommt. Und die können dann tatsächlich schlechter sehen im Alter. Es ist doch relativ häufig, wenn man jetzt bei den 80-Jährigen schauen, sind etwa 10-20% von den Leuten betroffen.
0: Wann fängt denn das an oder wann kann man so etwas spüren, dass man das allenfalls hat in Beeinträchtigung? Das kann
1: schon relativ früh anfangen, also schon mit 50-55 können Veränderungen auftreten, wo man dann allerdings meistens erst bei einer Augenuntersuchung sieht. Mit der Zeit können aber eben auch spürbare Sehverminderungen oder Sehstörungen auftreten.
0: Kann das passieren, dass man das am Anfang gar nicht merkt, obwohl man schon schlechter sieht?
1: Meistens ist es so, dass man eben die allerersten Anzeichen nicht
0: merkt, weil die eigentlich sehr wenig ist. Und wie wirkt sich das jetzt aus? Wie muss man sich das vorstellen für, für jemanden wie Sie und ich, die das vielleicht nicht haben? Meistens geht es an, dass
1: man so Flecken sieht im, im Gesichtsfeld, drin, also dort, wo man vielleicht dunkle Flecken, sind, die sich nicht bewegen. Oder es kann zum Beispiel
0: sein, dass
1: plötzlich gerade die Linien verzogen aussehen.
0: Das heißt, man merkt mit der Zeit irgendwann, dass man das hat oder dass etwas nicht stimmt mit den Augen. Ja, das
1: ist so, ja.
0: Aber weh tut es einem nicht? Also es verursacht keine
1: Schmerzen? Nein, weh tut es nicht. Man merkt es eben einfach, dass vielleicht plötzlich das Lesen
0: schwerfällt oder äh, schüsstige andere Sachen, wenn man exakt schauen möchte. Jetzt interessiert natürlich Alzheimer die, die vielleicht so etwas festgestellt haben, was muss ich machen? Was, was empfehlen Sie jetzt? Wie geht man vor? Ja, also
1: es ist sicher sinnvoll, dass man eben ab einem gewissen Alter, man sagt so ab etwa 55, regelmässige algenärztliche Kontrollen durchführen, weil es gibt ja auch noch andere Augenerkrankungen im Alter können auftreten und bei so einer Untersuchung können dann so Veränderungen auffallen und dann kann man entsprechend
0: weitere Massnahmen treffen. Jetzt würde man also feststellen, wenn man eine Kontrolle macht, dass man das hat, was passiert dann? Was könnt ihr machen Beziehungsweise kann man das stoppen oder vielleicht sogar heilen? Man kann es leider nicht heilen,
1: weil es eben ein altersbedingter Vorgang ist, der dann langsam schlechter wird. Man muss vor allem eben dort beachten, dass es zwei verschiedene Formen gibt von dieser altersabhängigen Makuladegeneration. Das eine ist eben die sogenannte feuchte Form. Das ist eine, die sehr rasch verläuft, Eben typischerweise innerhalb von Tagen oder Wochen es sich zu einer deutlichen Sehverschlechterung kommt. Form, die Feuchteform die kann man heutzutage recht gut behandeln, im Sinne, dass man einerseits eine gewisse Besserung des Gesehen wieder erreichen kann, aber sie vor allem mal stoppen kann. früher, wo man das noch nicht konnte, haben wirklich die Leute in kurzer Zeit die Sehfähigkeit, die Lesefähigkeit verloren.
0: Sie reden jetzt von der Feuchtenform. Ähm, muss ich dann davon ausgehen, dass dann das Auge mehr oder tropft, darum feucht, oder warum heisst sie feucht? <lacht> Nein, die
1: Form heisst weil die Veränderungen, die in der Netzhut passieren, dazu führen, dass sich die Flüssigkeit in der Netzhaut oder unter der Netzhut ansammeln. Netzhut ist ja der Teil im Auge, wo man tatsächlich damit sieht damit. Also der, der leichtempfindliche Teil, also sozusagen wie ein Chip in einer modernen Kamera, wo das Licht in die c eindrücke umwandelt und dort können dann eben neu die Blutgefässchen entstehen, wo dann Flüssigkeit in die Netzhut austreten und Das führt dann dazu, dass die nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt haben wir von der feuchten Form gehört. Jetzt gibt es noch die trockene Form. Genau, es gibt noch die trockene Form. Das ist eigentlich weitaus die häufigere Form. Wenn man jetzt die beiden vergleicht, Troch und feuch, dann ist die trockene etwa 80% und die feuchte etwa 20%. Die trockene Form verläuft in aller Regel viel, viel langsamer. Also, während dann bei der Füchten innerhalb von Wochen oder Monaten etwas passieren kann, ist es bei der trockenen Form über Jahre, wo die Sehfähigkeit langsam zurückgeht. Meistens ist dann dort die C Verminderung nicht so extrem stark, aber weil sie eben über lange Zeit fortschreitet, kann es dann doch auch dazu führen, dass das Lesen zum Beispiel schwerer fällt.
0: Wir reden jetzt noch gerade darüber, was man dann machen kann, ähm, wenn man so eine altersabhängige Makuladegeneration hat, wenn es dann schon etwas fortschritten ist. Ich ja. jetzt aber vielleicht zuerst aufs Thema kommen, was kann ich dann eigentlich machen, schon, ich sage in jüngeren Jahren, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja, die altersabhängige
1: Makuladegeneration ist zu einer Grosser Teil hat sie eigentlich einen ererbten Anteil, dass man die überkommt. Also, man hat halt das Bech, die Anlagen mit rüberzukommen, weil man einem höheren Risiko aussetzt, dass man das überkommt. Also, das ist vor allem eben auch wichtig, dass man, wenn man jetzt Eltern hat, die zum Beispiel serie Veränderungen haben, dass man eben eher mal in Kontrolle geht. Oder halt, wenn man Kinder hat, dass man die eher mal eigentlich zu einer Kontrolle schickt. Also jetzt nicht die kleinen Kinder, aber ich denke jetzt an ältere Leute, die sagen, mal Kinder haben, die vielleicht 50 sind oder so, dass die eben eher mal in eine,
0: in eine Kontrolle gehen. Hat es dann vielleicht sogar einen Zusammenhang, auch, ob vielleicht Eltern schon Brille getragen haben oder so, oder hat das wirklich schlichtweg gar keinen Zusammenhang mit der Sehbehinderung so?
1: Nein, mit dem Brille tragen hat das keinen Zusammenhang. Das sind ja und die haben eigentlich eine schwache Auswirkung jetzt auf diese... Makuladegeneration.
0: Lohnt es sich dann, wenn man z.B. jetzt Eltern hat, die das schon hatten, dass man eine vorsorgemäßige Untersuchung macht, dass man es möglichst früh kann entdecken kann? Ja, das macht sicher Sinn, eben so etwa ab
1: 50, 55, dass man dann in eine Kontrolle geht. Und was halt auch noch ist, man kann durchaus auch etwas machen dagegen. Gegen die Erbanlagen kann man natürlich nichts machen. Aber es gibt auch gewisse Risikofaktoren, die, wenn man die Veranlagung schon hat, dann halt eher zu einer Verschlechterung führen können. Und da halt, wie bei vielen Krankheiten der ganz wichtige Risikofaktor ist das Rauchen. Also wenn man weiß, dass man die Belastung hat, schon erblich hat, dann ist es sicher gut, wenn man das Rauchen aufgibt. Das Zweite ist, wo man auch weiß, dass es einen Einfluss hat, ist die Ernährung. Je besser wenn man sich ernähren, also so ein bisschen die mediterrane Ernährungsweise, äh, umso, umso mehr kann man das Risiko senken dort. senken. Ähm, einen kleinen, schwächeren Zusammenhang gibt es mit der Lichtbelastung. Da ist auch nicht ganz klar, ob das wirklich so einen grossen Einfluss hat, aber äh, man kann sicher eher mal eine Sonnenbrille tragen, wenn
0: es wirklich sehr hell ist. Das hilft dann auch dementsprechend. Also gesund leben ist im Allgemeinen etwas, das ja bei vielen Krankheiten vorbeugen tut. Falls man jetzt aber tatsächlich betroffen ist, hilft das, wenn man äh, möglichst schnell zum Arzt kommt? Also das heißt, ich ich habe das Gefühl, irgendetwas ist, ich komme möglichst schnell? Oder ist das etwas, wo, wo vielleicht auch noch eine Woche zwei oder drei Wochen Zeit lat zum Warten? Nein, eben jetzt
1: gerade bei der äh, feuchten äh, Makuladegeneration ist es wirklich sehr wichtig, dass man sehr schnell in eine Kontrolle geht. Also wenn man plötzlich das Gesehen verliert am einen Aug, dann ist das ein Alarmzeichen, wo man sehr rasch muss eben in Augenärztliche Kontrolle gehen. Weil, wie gesagt, man kann ja vor allem stoppen, man kann es ein bisschen verbessern, vor allem aber stoppen. Und dort ist natürlich ganz entscheidend, von welchem Ausgangspunkt man dann eigentlich Therapie anfangen
0: kann. Jetzt haben wir festgestellt beim Augenarzt, dass man tatsächlich eine Beeinträchtigung hat, dass man so eine altersabhängige Makuladegeneration hat. Was läuft dann weiter?
1: Wenn man jetzt so eine füchte Form hat, wo eben rasches Reagieren nötig ist, dann sieht man das eben bei der ersten Kontrolle mal beim, beim Augenarzt. Der stellt fest, dass wahrscheinlich eine füchte Form vorliegt und äh, dann braucht's weiterführende Kontrollen. Jetzt da bei uns in der Zentralschweiz führen wir die bei uns an der Augenklinik vom Kantonsspital durch, dass sie so äh, Kontrast oder ähm, Farbmittel, Farbstoffuntersuchungen von der Netzhaut durch, wo man dann die Blutgefäße kann anweisen und sagen, die sind dort vorhanden. Und dann haben wir für die Art von Akuladegeneration haben wir bei uns an der Augenklinik ein spezielles Zentrum. Das ist äh, ähm, im Hirzenhof in der Stadt und das haben wir extra so ein bisschen hoch am Bahnhof auch, dass eben das gut erreichbar ist und dort findet dann die weitere Betreuung statt. Bei der feuchten Akuladegeneration tut man ja heutzutage die Spritzentherapie, machen. das ist ein... Äh, Behandlung, wo man ein Medikament direkt ins Auge sprüht, klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, ist aber nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt. Und die Behandlung ist sehr erfolgreich, also das heißt eben in 80-90% kann man wirklich stoppen oder sogar eine Verbesserung erreichen. Das ist recht eine recht aufwendige Behandlung, weil man muss am Anfang monatlich Kontrollen und Injektionen machen. Und die finden dann eben bei uns hier an der Augenklinik statt.
0: Wie lange geht denn durchschnittlich so eine Behandlung?
1: So eine Behandlung bei der altersabhängigen Makuladegeneration dauert sehr lang. Also Man muss davon ausgehen, dass es eine wirklich lange Behandlung ist, die über Jahre es ist halt eine chronische Erkrankung und man darf nicht davon ausgehen, dass das mit ein paar wenigen Behandlungen oder Injektionen dann, ähm, geheilt ist, sondern eben, es ist eine chronische Erkrankung, wo man den Verlauf verlangsamt, sehr stark oder zum Stoppen bringt, aber man muss es dauernd behandeln. Sind das immer die gleichen Behandlungen oder kommt das dann je nach Patient darauf an? Es sind wie gesagt, so Injektionen und die Behandlungen werden eigentlich auf jeden Patient maßgeschneidert sozusagen, weil nicht jedes Auge reagiert gleich, nicht, äh, jede Makuladegeneration ist gleich intensiv und die Menge der Injektionen, die es braucht, ist drum sehr unterschiedlich und darum tut man regelmässig kontrollieren und dann eben entscheiden, wie häufig jetzt Kontrollen und Injektionen nötig sind
0: sind so Behandlungen schmerzhaft? Weil es ist für mich extrem schmerzhaft, wenn Sie von einem Adler, wo ins Auge hineingeht. reden. Ja, das
1: äh, ist immer so eine Befürchtung, aber tatsächlich ist es so, dass sie in den allermeisten Fällen sehr schmerzarm oder schmerzlos ist. Es geht tatsächlich halt Leider äh, rund etwa 5% von den Injektionen, wo können schmerzhaft sein. Allerdings ist das nur sehr kurz. Also es ist nicht irgendein Schmerz,
0: der den, äh, über die Tage anhaltet. Wie lange bin ich denn da im Spital? Kann ich nach der Behandlung gerade wieder gehen? Oder muss ich dann vielleicht noch äh, ein bisschen warten, bis ich vielleicht wieder etwas gesehen? Oder hat das gar keinen Einfluss aufs, aufs Gesehen? Es ist eine ambulante Behandlung
1: und in aller Regel ist die Auswirkung aufs Gesehen sehr gering. Also das heißt, man hat die Injektion und geht dann eigentlich gerade wieder Hey, So durchschnittlich bleiben die Leute für so eine Injektion mit den Untersuchung und allem bei uns in diesem Netzhautzentrum deutlich unter einer Stunde.
0: Wenn er jetzt also schon ein bisschen fortgeschritten ist, man hat also Sehbeeinträchtigung, sieht nicht mehr so gut. Was kann man dann machen, wenn es zum Beispiel keine Verbesserung mehr gibt, wenn man vielleicht unter Umständen auch nicht stoppen
1: kann? Wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, eben eine, eine feuchte Makler der Generation hat, die schon weit fortgeschritten ist oder sich nicht verbessern oder oder halt eben ein trockene Generation hat, die schon lange besteht und jetzt zu einer Verminderung geführt hat vom Gsee, die nicht mehr rückgängig zu machen ist, dann ist es sehr wichtig, dass man sich mit entsprechenden optischen Hilfsmitteln kann ausstatten kann. Ist ja ähnlich, wie wenn man nicht mehr gut laufen kann, wo einem vielleicht ein, ein Stock hilft, ist es beim Gesehen halt die entsprechenden Hilfsmittel. Da ist jetzt nicht gemeint, der normale Bräuern oder Lesebräuern, wie man das kennt, sondern es sind dann mehr Sachen, wo das, was man anschaut, was man liest, mehr vergrößern. Also wir reden hier von speziellen lupe Oder was natürlich heutzutage sehr, sehr hilfreich ist, sind die neuen elektronischen Geräte. Ich denke hier vor allem an das Lesen, zum Beispiel Zeitung lesen und so weiter. Die kann man auf diesen äh, pad -Computer, kann man die Lesen, vergrössern, so gross wie man es braucht, dass man es dann kann lesen kann und das hilft einem dann sehr viel.
0: Also die Hilfsmittel die sind gross, die sind auch mit der digitalen Technik, nehme ich an, grösser geworden und hilft auch. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, das ist falsch oder nicht gut, wenn man sagt, ja, ich gehe vielleicht noch nicht äh, zur Untersuchung, es könnte ja etwas sein, weil vielleicht kann ich ja dann nachher nicht mehr Auto fahren, zum Beispiel. Das kann ja einen Einfluss haben. Was empfehlen Sie diesen Leuten? Ja, also eben die Angst ums Autofahren
1: ist ja sicher nicht ein guter Ratgeber, nicht in eine Kontrolle zu gehen, sondern ganz im Gegenteil. Oder? Weil ähm, eben entweder kann man etwas machen, dass man wieder besser sieht und dann auch wieder fahrfähig wird. Oder dann muss man halt wirklich dieser vielleicht nicht so schöne Tatsache in die Augen schauen, dass man halt nicht mehr verkehrstauglich ist. Man muss ja auch an die anderen Verkehrsteilnehmer denken, wenn man die nicht würdig
0: Können Sie das sagen, wie weit das, das Fortschritten ist, ob jemand noch fahrfähig ist zum Beispiel oder nicht?
1: Ja, klar, da gibt es genaue Vorschriften, wie gut jemand muss sehen muss, ob, ob er
0: noch fahren oder nicht. Was mich noch wunder wenn man vorgedenkt es gibt zwei Augen, hat man das meistens in beiden Augen? Also entwickeln sich da beide Augen gleich? Oder kann das auch sein, dass ich das Problem nur in einem Auge habe? Nein, dass man es wirklich nur in
1: einem Auge hat, ist eigentlich selten, oder? Die Augen sind sozusagen wie Zwillingsbrüder oder Zwillingsschwestern, die halt alles ein bisschen gleich machen. Aber es kann zeitlich unterschiedlich sein. Also es ist durchaus möglich, dass ein Auge halt ein bisschen weiter fortgeschritten ist, weder es anders. Und so eine gewisse Einseitigkeit da tatsächlich entstehen Aber eben, irgendein ist, holt den anderen Auge meistens auch noch auf, sozusagen.
0: Ihr könnt vieles behandeln, das haben wir jetzt auch gerade gehört, wie das die einzelnen Möglichkeiten sind. Kann das aber auch immer weiter fortschreiten, dass man irgendwann gar nichts mehr sieht? Blind in diesem Sinn wird man nicht. Es ist ja eine Krankheit, die
1: Makuladegeneration ist eine Krankheit, die nur gerade der Punkt vom Schärfsten gesehen beeinträchtigt. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt der Netzwut, weil erlaubt einem eben zu Lesen und Schreiben und so weiter. Aber um sich können zu bewegen im Raum zu bewegen, um können selbstständig zu sein, ist das Gesichtsfeld extrem wichtig. Also dass dort, wo man nicht gerade hinschaut, also das Umfeld, das man noch wahrnimmt. Und das bleibt in der altersabhängigen Makuladegeneration erhalten.
0: Wo, glauben Sie, geht die Zukunft an? Sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass man vielleicht sogar eine Transplantation vom Auge machen? Oder sind wir dort sogar, dass man so etwas zum Beispiel auch heilen könnte? Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, oder? Es ist so, Sauge
1: ist schon ein Teil vom Hirn. Und, Netzhaut ist eigentlich ein, ein, ein ausgestülpter Hirnteil, sozusagen. Und damit, kann man das nicht transplantieren. Das wäre so, wie man könnte ein Hirn das Hirn äh, nicht transplantieren könnte. Das wird sicher nie gehen. Wenn man jetzt schaut, wo, in welche Richtung die Forschung geht, ist es einerseits, dass man wahrscheinlich jetzt recht noch vor einer Behandlungsmöglichkeit von der trockenen Makuladegeneration steht. Das äh, wird dann sehr hilfreich sein, weil eben der grösste Teil eben trockene Formen sind. Das wird sehr viel Hilfe bringen. Eben, man wird häufig gefragt, so, gibt ja noch so die elektronischen, die künstlichen Netzhäute, die man implantieren kann und solche Sachen, die sind bei der altersabhängigen Makler der Generation nicht hilfreich und werden es auch lange, lange Zeit nicht sein.
0: Kann man vielleicht allenfalls vorbeugend auch, wenn man merkt, man kommt langsam in so eine Situation hinein, das Auge auch schonen. In dem Sinn. ich weiß jetzt auch nicht, dass man vielleicht die Augen mehr zu macht, dass man vielleicht weniger äh, auf einem Fernsehen schaut oder so. Also, dass man vielleicht sogar etwas bewusst noch machen kann, damit, damit vielleicht die, die Sehstärke, die Sehkraft länger bleibt. Ja, das ist auch eine häufige Frage,
1: wo, wo man gehört, oder? Kann man die Algen schonen? Und das kann man in dem Sinn nicht. Also das Auge ist eigentlich für den Normalgebrauch ausgerüstet und nutzt sich in dem Sinn auch, auch nicht ab. Und es ist sicher falsch, wenn man nicht mehr so gut sieht, dann sage ich, ja, jetzt schaue ich extra nicht Im Gegenteil, man kann den Augen eigentlich mit, mit nichts richtig schaden. Also man muss schon zum Beispiel beweisen, wie lange in die Sonne hineinschauen oder seri Extrem helles leicht kann man das Algen tatsächlich schädigen. Aber sonst kann man durchs Schauen allein im Augen nicht schaden.
0: Sie haben ja mal gesagt, rund 10% sind betroffen, die 80 sind oder 80 und älter. Gibt es dann vielleicht auch altersmäßige Selbsthilfegruppen, also wo man sich vielleicht kann unterhalten kann und sich sogar gegenseitig helfen kann?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? weil natürlich so eine Erkrankung, wenn sie dann wirklich sehen, stark beeinflussen, ist natürlich etwas, was sich aufs tagtägliche Leben sehr stark auswirkt. Und es gibt etliche so Selbsthilfegruppen, die sich eben Betroffene dann wirklich austauschen können und können schauen, was für Möglichkeiten das es gibt, um eben möglichst gut durch den Alltag durchzukommen
0: wäre vielleicht auch wichtig, Sex auf die Seite, dass man Hilfe hat im Haushalt. Also das wäre sicher etwas, wo wo man empfehlen müsste empfehlen. Ja, wie gesagt, die Veränderungen
1: erlauben einem recht lang, auch wenn man jetzt sehr stark betroffen ist, recht lang wirklich selbstständig zu bleiben. Es gibt auch halt gewisse Sachen, wo die Selbstständigkeit die eingeschränkt ist, wenn man halt nicht mehr so gut kann lesen, äh, ich denke da zum Beispiel ganz praktische Sachen wie Zahlungen machen und, und, und Zerix, wo wenn man wirklich stark beeinträchtigt ist, dann wirklich schwierig werden. Und dort ist je nachdem schon gut, wenn man sich Hilfe organisieren kann. Oder eben halt mit der heutigen elektronischen Hilfsmittel, wo man wirklich die Sachen gut vergrössern kann, vergrößern, so sich diesen Weg findet. Und dort kann eben einmal die Selbsthilfegruppen viel helfen, oder? weil eben dort wirklich Leute sind, die betroffen sind, die am besten können sagen können, wie sie den Weg gefunden haben, eben möglichst in der Selbstständigkeit zu bleiben. Und wie gesagt, die altersabhängige Makuladegeneration ist zwar etwas, was sie sehen kann, massgeblich verschlechtern, aber es ist nicht der Grund, die Abhängigkeit oder die
0: Selbstständigkeit zu verlieren. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ist mir so durch den Kopf gegangen, wir haben vorher vom Autofahren selber geht. das geht dann vielleicht halt irgendwann nicht mehr, aber man ist ja unter Umständen unterwegs und auch im Straßenverkehr unterwegs, vielleicht wenn man über einen Fußgängerstreifen will laufen, ich gehe mal davon aus, dass man da sich auch anders muss verhalten muss, vielleicht auch länger schauen, um sicher sein, dass wirklich niemand kommt, ich gehe mal davon aus, dass einem da auch geholfen wird. Ja, das ist so
1: ein Thema immer, oder dass Sehbeeinträchtigungen oder Sehbehinderung sieht man einem ja nicht an. Wenn jemand nicht mehr gut laufen kann, am Stock ist und hinkt, dann sieht gerade jeder, oh, das ist jemand, um vielleicht neue Rücksicht zu nehmen auf einen. Hingegen bei Sehbehinderungen ist das nicht so. Also man muss das eigentlich aktiv signalisieren, dass man nicht mehr so gut sieht. Was ja häufig Leute eigentlich berichten, die nicht mehr so gut gesehen haben, die eben eine Makler der Generation haben, dass sie die Leute nicht mehr kennen auf der Strasse. Und das ist wirklich sehr ein großes grosses Problem, weil dann das Umfeld plötzlich findet, ja, das ist jetzt ein unfreundlicher, der Grüßt mich ja nicht mehr oder kennst mich nicht mehr. Was ist eigentlich los? Und dort ist es eben wichtig, dass man sich nicht scheucht, eben wirklich im Umfeld zu zeigen, dass man nicht gut sieht. Und wenn es jetzt wirklich sehr weit fortgeschritten ist, gibt es ja auch eben die offiziellen Zeichen für Sehbehinderung. Das ist der weisse Stock. Das ist natürlich etwas, das ähm, sehr... Behaftet ist mit, äh, mit negativen Gefühlen. Aber wenn man wirklich stark behindert ist, dann ist das sicher ein, ein guter Weg. Aber es ist auch zu betonen, dass nicht viele Leute von denen, die eine altersabhängige Makuladegeneration haben, wirklich in den Bereich hineinkommen, wo sie einen weissen Stock brauchen.
0: Das wäre es bereits wieder. Gewesen. Wir haben es mit dem Dr. Martin Schmidt vom Luzerner Kantonsspital heute zum Thema altersabhängige Makuladegeneration Generation. Der Podcast ist Ihnen präsentiert wurde vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital findet Sie auf flux.ch.